0: Olá galera, estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica, Eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brandão Campos para falarmos sobre a Stock Car, a EPA do Velopark. Tudo bem, Fernando?
1: Tudo ótimo, dessa vez com duas corridas ao invés de só uma pela primeira vez, não, segunda, porque teve episódio da W Series que teve duas corridas, então pela, pela segunda vez na história falando sobre duas corridas em um episódio, mas foram duas corridas muito boas, tudo bem por aí?
0: Tudo certo, as corridas da Stock Car são um pouquinho maiores do que a da, da W Series, são duas corridas de 40 minutos, mas... É a mesma regra, 40 minutos mais uma volta e tudo mais. Então a gente vai fazer um podcast só para as duas corridas, até porque faz sentido até até pela pela regra, né? Falando sobre a um pouco sobre a pré-corrida, só pra vocês entenderem como funciona, caso alguém não saiba né o que é raro, mas acontece inclusive aconteceu comigo. Quando, quando o final de semana da Stock Car são duas corridas a corrida 1 um é pole position normal e a corrida 2 é grid invertido do primeiro ao décimo, ou seja, o décimo sai em primeiro e o primeiro sai em décimo, do décimo pra trás é, é o grid normal, é, com base nos tempos da primeira corrida. Então assim a Stock Car, caracteristicamente ela já é uma, uma categoria bem sessão da tarde que vai rolar muita confusão porque para vocês terem noção nos treinos e no classificatório, de 28 carros 27 estavam no mesmo segundo, ou seja é muito concorrido, são milésimos que definem o piloto pole ou o piloto vencedor e isso é uma coisa que muito raramente tem em outra categoria no mundo.
1: Sim, e vale o destaque também, antes que comecem as comparações né que essa é uma característica exclusiva da Stock, mas que vem da natureza do esporte, né? e isso é muito legal de, de ver, inclusive essa questão de ter duas corridas também traz alguns fatores diferentes... porque... no final da corrida 1... você vê muita gente... indo fazer pit stop... ou indo fazer reabastecimento... não pensando... na final da corrida 1... mas aquele negócio de... pô... já tô enrolado... nessa corrida 1... vamos preparar... para corrida 2... então isso abre... um, um leque muito maior... De, de estratégias... é muito interessante... então... É legal você ter essa, essa variedade de categorias pra acompanhar, de uma Fórmula 1 pra uma W Series pra um Stock Car, pra uma Indy, porque você vê variações estratégicas diferentes você vê momentos de corrida diferentes, você vê objetivos diferentes, isso é muito legal. você pensar, 27 pilotos no mesmo segundo é maluco é incrível você pensar que isso é possível em uma categoria de automobilismo. Então vale assistir, sim, tem, tem muito pega legal na Stock Car.
0: Então, finalmente falando do, do final de semana aí, esse dia foi louco, né? A gente teve é, a gente faz a, a largada da a Stock Car, na verdade, ela é largada lançada, geralmente. Às vezes tem largada parada. Na verdade, sim. Depende do autódromo, depende da condição climática, principalmente. Porque se tá chovendo, é meio complicado. Já teve até que cancelar algumas corridas. E a largada no Velopark foi em fila indiana. Ou seja, foi bem diferente de tudo que a gente tá acostumado. E eles também fizeram uma alteração, curva 1. Porque os pilotos estavam falando que perigoso, o pessoal estava saindo muito ali, então eles fizeram uma alteração. E a gente teve uma treta bonita, uma treta bem feita, <risos> que como a gente não tem aerotreta da Stock Car, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Eis que ontem, no, no classificatório, o Felipe Lapena e o Atila Abreu tiveram um, uma colisão no final do classificatório. A direção de prova não deu a bandeirada final, no final do, do treino. Então, o Átila, que já sabia que tinha acabado, provavelmente porque a equipe avisou ele, tava de boa, indo de boa, e o Lapena fazendo volta rápida. O Lapena deu uma, acho que uma jogada nele pro lado, alguma coisa assim, um toque nele, né? Não sei nem o que, que ele tentou fazer ali, porque no vídeo eu não entendi. <risos> e aí acabou dando uma treta, que o Átila saiu falando um monte do carro, e com razão, até porque a informação que ele tinha era uma, do Lapena era outra, então, infelizmente, isso pode acontecer com qualquer um, inclusive aconteceu comigo no kart ontem. Que eu saí, eu tava como retardatária atrás do quinto lugar. Então eu tinha que completar mais uma volta pra completar minha corrida. Só que o cara deu bandeira vermelha e mandou eu entrar pro box Sem saber que eu era retardatária. E aí eu fiquei com uma volta atrás de todo mundo. Justamente porque eu não consegui completar a última volta. Então assim, são coisas que acontecem. Ai, mas nossa, num campeonato desse tamanho? Gente, em qualquer campeonato pode acontecer isso. Inclusive, ano passado, a Winnie, a Winnie Harlow deu a bandeirada errada na Fórmula 1. Então, <risos> tudo bem, sabe?
1: E só um... Antes da gente continuar na treta, né? Essa questão da bandeira antes da hora, que aconteceu na Fórmula 1, é um problema muito maior do que parece. Tipo, ah, bandeira fora da hora, mas isso aí é só avisar os pilotos. Não. Existe um, um, um tópico do regulamento que fala, se a bandeirada for, da, for dada fora da hora, do, da, da hora certa, vale o resultado da volta antes dessa bandeirada. Então, existe toda uma questão, toda uma treta que, se, que, que é gerada nesses momentos momento de bandeirada também.
0: Na verdade, gente, corrida é um ambiente perigoso, a adrenalina tá alta, a galera... Uma colisão pode machucar muito fácil. Então, assim, é... os procedimentos de segurança têm que ser cumpridos. Só que, meu, procedimento de segurança é feito por humanos. Então, às vezes, pode dar merda. <risos> Até porque humanos erram, né? <risos> Mas, enfim, vamos falar da corrida 1. A largada da corrida 1, a pole position foi feita pelo Ricardo Maurício. O Ricardo Maurício vem numa batida muito boa nesse campeonato, né, ele ganhou a corrida do, do milhão, né foi ele, né? Foi, foi sim. Que susto, achei que... Gente, uma confissão de podcaster. Eu confundo Daniel Serra e Ricardo Maurício os dois têm olho azul, os dois têm barba só que um tem mais cabelo do que o outro o outro tem o um cabelo mais curtinho, o outro tem o um cabelo mais comprido já era, né?
1: Eu confundo o Ricardo Maurício com o Thiago Camilo, então a que tá na mesma aqui, tá de boa Não, não tem como ah, mas... com o Thiago Camilo não tem como <risos> Não, mas é que eu vou naquele nomezinho padrão, sabe, de estocar de aquele piloto que já tá lá há muito tempo e vai batendo, eu, vou, eu confundo os dois, acontece. Mas o Ricardo
0: Maurício, ele tem tipo, sei lá, 1,55, 1,60, não sei. O Thiago Camilo tem quase 2 metros, não tem como você confundir. Se bem que carro é amarelo, né?
1: Pois é, não. Eu vou pelo carro e pelo nomezinho padrão, sabe? Aí você meio que vai embaralhando os dois. Aí é, acontece.
0: É, assim, confusões de Stock Car, né, gente? Afinal, a Sim. gente tem 30 pilotos numa, numa corrida, né? Tinha gente que eu nem sabia quem era e tava lá com o piloto da Stock Car. Acontece. De vez em quando, acontece. <risos> Mas, enfim, voltando. Teve uma largada, assim, tranquila. Porque... Até porque foi uma largada filidiana por questão de segurança. Então, a largada foi tranquila porque não teve as naturais colisões de largada que a gente tá acostumado a ver, né?
1: Sim. A... Na largada foi tudo tranquilo. Tranquilo, a fila indiana realmente ajudou. Até o Rodrigo Berton tuitou, né? Fila indiana largada. Que legal. Uhul. Porque tira um pouquinho da emoção da largada, mas a gente entende porque foi questão de segurança. E no momento da largada, o Ricardo Maurício conseguiu manter a ponta com tranquilidade, só que pouco a pouco o Fraga foi chegando nele, o Felipe Fraga, até porque foi até falado na narração e foi um, um tópico ali de discussão durante a corrida que o carro do Ricardo Maurício tinha um acerto muito mais voltado pro quali do que pra corrida, né? No quali ele voou, no, no quali ele conseguiu essa pole com certa facilidade, mas se você olhava pros treinos livres, ele tinha terminado em 26º nos treinos livres, né? Então o carro dele tava voltado sim pro quali e acabou que o Felipe Felipe Fraga foi chegando, chegando, chegando até que chegou, né?
0: Então, ali a Stock cara acontece muito aquela coisa, né? Você tá ali de boa quando você vê ter um carro crescendo em uma velocidade muito alta no seu retrovisor. Então, é bem complexo. Mas, enfim, a gente teve o Fraga... E assim, o Fraga veio meio apagado nessa, nessa temporada, em alguns momentos. Na Corrida do Milhão, ele tava um pouco apagado. E aí, hoje, ele praticamente dominou a corrida. Ele abrilhantou a Corrida 1, né? E vem também, quem vem numa grande crescente é o Gabriel Casagrande. O Gabriel Casagrande, eu acompanhava ele mais em 2017. E ele, assim, ele cresceu muito nesses, nesses últimos tempos. Na Corrida do Milhão, foi terceiro lugar. Então, assim, ele é um piloto pra gente ficar atento. E aí, começou uma briga daquelas pessoas que a gente tá acostumada a ver e a incentivar que briguem mesmo, que é o Max Wilson e o Thiago Camilo. Ali eles estavam batalhando pelo P4, né? E eu acho interessante porque as brigas entre o Max Wilson e o Thiago Camilo já aconteceram em outros momentos e eles brigam muito limpo. Eles não se empurram, maioria das vezes eles nem se tocam. Então, assim, hoje foi muito foi muito bonito ver eles brigando ali, porque eles estavam ali sob controle, não teve nem ninguém se empurrando, não teve ninguém se batendo pra poder passar, foi limpo.
1: É, foi aquela briga de push, né, quando o push intercala de uma volta pra outra, você acaba que tem uma briga constante, e foi realmente isso, o Max e o, o, e o Thiago Camilo ficaram trocando ultrapassagens com o push, e até o momento que o Max conseguiu se defender o suficiente pro Thiago Camilo usar um push e não conseguir passar. Mas Sim. foi aquela briga de voltas e voltas que você gosta de ver justamente pelo que, pelo que a Erika falou, que é limpa, você não tem lealdade, você não tem alguém jogando o outro para fora é realmente na pista, no braço e é muito legal de acompanhar.
0: E o mais engraçado é que assim é, o push, muita gente pensa que não, mas o push faz parte da estratégia da equipe então assim, muitas vezes o piloto entra no carro já sabendo quantos ele tem e como ele vai usar, porque na Stock Car tem um número de pushes X que todos os pilotos têm, e quem ganha o fan push, que é aquela da votação tem pushes a mais do que o, os convencionais, eu não eu vou pesquisar esse número para vocês porque esse número mudou recentemente, acho que na última temporada ou na penúltima ele mudou, mas assim, eu acho interessante essa coisa do push, porque muitas vezes a equipe fala no rádio pro piloto, oh, dá uma segurada aí, né, vai usar tudo no começo e depois na corrida 2 ou no final o cara acaba perdendo posição por não ter push pra se defender, porque o push ele é igual a asa móvel da Fórmula 1 ele pode ser usado tanto pra se defender quanto pra ultrapassar, então seria legal dar essa economizada, né, e ele tem um número limitado, a diferença dele pra asa móvel é essa, que a asa móvel tem que ter a diferença de tempo correta. E eu acho engraçado que, assim, a gente falou de, de briga limpa, né? Isso é um tema polêmico, é uma polêmica que rolou na Corrida do Milhão, que foi a batalha do Daniel Serra e do Cacabueno, que eles acabaram cortando o caminho, entre aspas, pela grama, e por isso não teve punição, até porque os dois... É, mantiveram, a, não obtiveram vantagem com esse movimento. Mas o limite de pista, às vezes, é um saco, né?
1: Sim, exato. A gente teve até um pouco disso na W, na w Series uma vez, que em uma corrida eles abriam mais o limite em certos pontos da pista, no outro, quando elas chegaram para a corrida de Brands Hatch, é, a, a, o primeiro slide do briefing de pilotos era, bem-vindos a Brands Hatch, a casa dos limites de pista. Então, Fiquem dentro da pista. E foi o caso aqui, né? Como essa curva 1 foi improvisada, a gente viu muita gente cortando a curva 1 em momentos diferentes da prova. Nesse lance do, do, do Daniel Serra com o Cacabueno, ninguém foi punido, até porque os dois cortaram, mas em teores diferentes. O Cacabueno foi lá dentro enquanto o Daniel Serra cortou ali pelo meio dos pitocos e conseguiu manter a posição. E é algo que eu, eu vejo que ele é um pouco mais aberto, né? A estoque, ela tem mais liberdade para um toque aqui e ali, desde que não seja algo é, extremo, mas assim, bater é, os lados do carro de vez em quando quando é permitido você espalhar um pouquinho numa curva X... desde que isso seja em consentimento com os outros pilotos também é permitido... e esse foi um dos casos, né... os dois pilotos saíram juntos... e a direção de prova entendeu que ninguém merecia punição... então mesmo com essa, com essa infringência de regra... os dois saíram ilesos dessa confusão... e isso aconteceu também um pouco mais à frente... quando foi o caso do Barrichello e do Bruno Batista... que também aconteceu o mesmo caso, né... o Bruno Batista foi... aliás, o Barrichello cortou na volta seguinte... depois na volta seguinte o Bruno Batista também cortou... em um caso diferente... acabou que abriu a porteira, né o Cacabueno e o Daniel Serra cortaram em uma volta, depois veio o Rubens Barrichella e cortou, veio o Bruno Batista também, mas nenhum deles foi punido pela, pela atitude, até porque, como era grama ali, como você tinha uma superfície diferente de pista, acabava que você também perdia tempo é, fazendo esse caminho diferente, não era como um atalho que os pilotos necessariamente ganhavam tempo. Então eu acredito que a direção de prova entendeu que ali os pilotos não ganhavam tanta vantagem assim e por isso não decidiram por punir, né? A própria, a própria grama e, e os próprios obstáculos da pista eram a punição naquele caso.
0: E eu acho legal que eles punam menos, né? Eu acho que tem certas situações que são tão normais que nem dá pra você punir, né? Senão, se você punir, o cara vai falar, ah, caramba, de novo, né? Pois é. Sendo que, meu, o limite de pista na Stock Car, o autódromo literalmente fica pequeno pros carros da Stock. Mas, enfim, vamos avançar aí. A gente começou, abriu a janela de box, né? Que a, a Stock Car tem a janela de box delimitada, né? E aí o Max Wilson e o Casa Grande, que estavam ali na ponta, foram os primeiros que resolveram não parar. O Fraga e o Ricardo Maurício... Decidiram esperar uma volta mais para entrar. Também, pelo que eles iam trocar e quanto de combustível colocar. Lembrando que, assim, a estratégia da corrida 1 ela também ela também é usada para balancear e equilibrar a corrida 2. Tem gente que bota mais combustível para não ter que abastecer na corrida 2 muito, tem gente que troca um pneu para ficar com mais rendimento na corrida 2. Então, assim, é muito uma coisa que é a critério da, das equipes. Então, é, é, é bem divertido, inclusive, observar a janela de box E, inclusive, quando o Ricardo Maurício foi foi liberado, ele foi para cima do Denis Navarro, mas graças a Deus não teve nada assim não chegaram a bater, nem nada disso
1: sim, foi até uma cena meio cômica, porque o Denis Navarro chegava pra direita, o Ricardo Moreira chegava pra esquerda meio, oh, deixa eu entrar e o outro oh, deixa eu continuar aqui, mas aí conseguiram escapar desse problema, inclusive teve uma questão com o lane do Velopark, porque ele era extenso demais, ou seja, você não conseguia colocar os sensores de 5 em 5 metros, pra você ter o monitoramento da velocidade dos carros no lane então o que, que eles faziam? tinham ali uns pedaços do lane determinados pra você conseguir fazer o cálculo da velocidade média, e teórica entre esses momentos, os pilotos podiam dar uma apertada no, na velocidade para poder ganhar tempo. Só que para evitar isso, em alguns pontos do pit lane tinham pessoas com com aquela pistola de velocidade para poder prevenir que o piloto tente dar essa, essa malandragem, né? Isso era monitorado para que evitasse. Nessa brincadeira de, de parar pensando na volta 2, a gente teve o Nelson Piquet que foi pro box E ao contrário do que muita gente fez, porque na maioria dos casos os pilotos trocavam um pneu só. O Nelson, o Nelson Piquet entrou para trocar os quatro, já que ele tava lá atrás e já avisando a corrida 2. A estratégia não trouxe tantos lucros assim, a gente vai chegar nisso na corrida 2. Mas foi ali uma tentativa de buscar uma estratégia diferente já pensando na corrida seguinte.
0: É, inclusive isso que você falou do, do Ricardo Maurício e do Denis Navarro... Então, né, Stock a tem seta, né, gente? Então, às vezes dá uma treta ali... Quem sai primeiro, quem sai depois... O pitlane é meio bagunçado... E sobre o Nelsinho ter trocado os quatro pneus... Foi uma coisa, assim, inédita... Porque, assim, pra você cortar quatro pneus... Pra você cortar. Pra você trocar quatro pneus, leva um certo tempo a mais que você trocar um só, né? <risos> Óbvio, matemática básica. Porque na, na Stock Car, eu não sei se vocês já pararam pra reparar nisso. Não é como na Fórmula 1 que você consegue tirar os quatro ao mesmo tempo e colocar os quatro ao mesmo tempo. É, você tem que tirar dois e depois dois. Até porque o pneu é um pouco mais difícil de tirar também. Eu vi, eu acompanhei um pouco o trabalho da Prati na, na Corrida do Milhão. Inclusive, é um negócio muito engraçado, né? Um off topic total. Mas, cara, depois que você vive um pouco aquele ambiente ali, você se pega torcendo para algumas pessoas. É, não que você não torça para as outras, mas você se pega com um carinho especial e eu tava torcendo pro Júlio Campos por causa disso, né? Mas foi uma coisa que eu expliquei para vocês a experiência da, da Corrida do Milhão e se estendeu para essa e ele até que tava, tava bem nessa corrida, né? E falando em pilotos da Prat, o Valdeno Brito, né? Rodou o Denis Navarro, faltando nove minutos pro final, né? Ele deu um toque ali, na, ali na, 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 na Stock Car, é igual na NASCAR. O mínimo toque faz o carro rodar, porque o carro é bem leve. Então, tipo, ele mínimo toque ali na traseira já faz... Ele tá muito rápido, já faz o carro rodar. E com certeza, nesse momento, é, inclusive essa batida foi investigada. Nem sei se deu punição, porque eu não sinceramente não prestei atenção. Mas, de fato, ela aconteceu. E um pouco depois... Desse, dessa confusão aí porque teve um, meio que um, uma bandeirinha amarela ali e tudo mais, o Atila abriu, começou a soltar fumaça, todo mundo achou que o, piloto, que o motor dele tinha ido pro saco mas, na verdade, não foi, foi no o, o semi-eixo traseiro dele e aí, dali o pessoal correr pra consertar pra segunda corrida, né?
1: Sim a corrida foi sem incidentes até esse finalzinho, mas quando começou a ter incidente, abriu a porteira foi o, o, o Valdeno rodando o Denis Navarro, depois o Atila também com problema no semi-eixo, e nesse caos todo, o, o finalzinho do tempo foi chegando, e a batalha que a gente teve na tela nos últimos minutos, foi justamente do Zonta com o Cacabueno pela quinta posição. E também naquela coisa, né? De quem tem quem tem push e quem não tem push, quem vai conseguir batalhar e quem não vai, ficou que ele vai e vem, só que no final o Kaká conseguiu ficar à frente, mas foi uma batalha muito bonita entre os dois ali pelo P5 nas últimas voltas, né?
0: Exatamente, é, inclusive assim, quando vai chegando as voltas finais, você começa a ver mais movimentação de ultrapassagem, porque assim, primeiro você não precisa economizar mais tanto push, porque você tá indo pra segunda corrida já, então assim, o pessoal começa a dar um pouco mais, ser um pouco mais agressivo, e tudo mais, justamente porque também é, às vezes vale você esperar o momento certo para ultrapassar e nisso o Cacabuena é muito bom, então ele esperou o momento certo para ultrapassar sem que houvesse um toque ou sem que ele usasse mais do que ele precisava entendeu, então foi bem assim, ele é bem estratégico, então isso até porque eu acho que ele é o cara que mais tem corridas na Stock Car hoje em dia perdendo só pro Ingo Hoffman, que é Sei lá, pariu a Stock Car, né? Eu nem sei quantas <risos> corridas, mas na transmissão o Sérgio Maurício falou sobre isso. É o Rubinho em terceiro, o Cacá bueno e o Ingo Hoffman, que, né, superou tudo. E o Cacá também foi campeão várias vezes. Então ele tem um approach diferente. Que, na verdade, é, a gente vai falar mais disso na, na corrida 2. Muitas vezes essa experiência faz a diferença na Stock Car. Né? ela é, é uma categoria que ela é bem tradicional, é, os carros faz muito tempo que mudaram tá previsto uma outra mudança agora pro ano que vem então sabe, a gente consegue é, ver que essa constância na, na estoque traz uma experiência que faz diferença naqueles milissegundos que eu falei no começo do podcast e falando em piloto da CIMED o Felipe Fraga tava isoladão lá no começo saiu rindo à toa é, dando risada e trouxe ele o Gabriel Casagrande em segundo que tava ali praticamente no vácuo dele, né? então a terceira posição ficou com o Ricardo Maurício Só que o Ricardo Maurício está no topo do campeonato de pilotos né? E, inclusive esse resultado continua após a corrida 2
1: Sim, esses resultados foram muito positivos para os três O Felipe Fraga finalmente conseguiu uma vitória no ano Foi o ano que até ele falou na entrevista que foi o ano mais Que demorou mais para ele conseguir essa vitória Ao mesmo tempo o Gabriel Casade Casagrande Que foi destaque na corrida do milhão também conseguiu um P2 Quase ali conseguindo conquistar a vitória nos últimos momentos E também o Ricardo Maurício assumiu a liderança provisória do campeonato já na corrida 1 e foi para a corrida 2 querendo manter. Na corrida 2, como a Erika destacou no começo, pega o, P10, pega o top 10 da corrida 1 e inverte. Do P11 para baixo, são as classificações da corrida, como elas realmente terminaram. Nessa situação, a gente teve o Max Wilson puxando a fila, seguido pelo Daniel Serra, que era o líder antes do Ricardo Maurício assumir a liderança na Corrida 1. Mesmo esquema, largado em, em fila indiana, nenhum incidente gigante na, na, na primeira volta, só que já, aos 30, já no prime nos primeiros 5 minutos de prova, o Átila Abreu já saiu soltando fumaça, espalhando óleo, e aí já viu, né? Quando começa essa festa, vem safety car, vai, vai parar tudo, porque a pista virou uma zona.
0: É, quando você tem grid invertido, isso acontece em qualquer, em qualquer categoria. Você tem carros mais fortes no meio do pelotão. Então, às vezes, o cara ou ele tá preso num piloto que tá um pouco mais lento, ou ele tá preso num piloto que é tão rápido quanto ele, só que hum. no momento ali da, da classificação ele não foi tão bem por algum motivo. Então, é a chance da revanche, né? E, é, aos 33 minutos de corrida, começou uma batalha entre o Daniel Serra e o Max Wilson. Então, assim, o Daniel Serra deu push, passou o Max. Na outra volta, o Max deu push e passou o Daniel Serra. Enquanto isso o Júlio Campos ali, ó, pleníssimo no terceiro lugar, só vendo a treta acontecer e foi engraçado porque assim, o Júlio Campos, ele esperou um momento certo e em algumas voltas depois, ele acabou assumindo a ponta da corrida, então assim, muitas vezes, é aquilo que eu falei consiste em você ter a experiência e falar cara, eu vou esperar porque isso daí não vai durar muito entendeu? E enquanto isso, na mesma curva, o Bruno Batista, que é um piloto um pouco mais novo, tá na segunda temporada de Stock Car, se eu não me engano, acho que ele era da Light antes, no mesmo ponto que o Max e o seu Daniel Serra brigaram ele ultrapassou o Barrichello e ficou em quarto lugar. Então, assim, você vê um, um menino que é novo ali no meio dos gigantes da Stock Car, né? Porque o Júlio Campos também tá há bastante tempo na, na Stock.
1: É, o Bruno Batista e o Gabriel Casagrande são, acho que, os destaques novos na Stock, né? Você tem os personagens antigos, mas, ao mesmo tempo, você tem esses dois crescendo. O Gabriel Casagrande já é, já é, é figurinha repetida da Corrida do Milhão, mas o Bruno Batista também não fica muito atrás, não. Ele tá conseguindo ter boas performances. Inclusive, também logicamente, o Felipe Fraga, que nessa confusão toda, o Ricardo Maurício vinha pressionado pelo Thiago Camilo e aí o Felipe Fraga olhou para aquilo e falou, tá, vocês vão brigar? eu vou passar os dois. E conseguiu passar não só o Thiago Camilo, como também o Ricardo Maurício. E vinha numa corrida muito boa. Ele ganhou a primeira, você tem aquele bucho de confiança, né? Você já começa a ter mais vontade e, e ter mais é, confiança pra fazer uma manobra mais arriscada, pra tentar passar um pouco mais rápido naquela curva. E conseguiu passar tanto o Ricardo Maurício quanto o Thiago Camilo nessa confusão.
0: Exatamente. E, e depois ainda, né? Teve toda essa confusão. E foi quando eu falei que o Campos assumiu a ponta, né? Ele ultrapassou o Max Wilson com o push e ficou ali na liderança até que abrisse a janela de boxe de novo, né? Então ele tava... Na verdade, nem foi a abertura de janela de boxe. Ocorreu um safety car e aí o pessoal começou a andar. Esse safety car aconteceu porque o Denis Navarro e o Pedro Cardoso rodaram e aí acabaram abandonando a corrida. E aí pra você tirar o carro, você tem que dar bandeira amarela. Não tem jeito, né? E aí, no mesmo momento, o Denis Navarro e o Pedro Cardoso tinham abandonado e do nada a gente viu o carro do Casa Grande parado. E aí ficou todo mundo meio, ué, bateu também, mas ele tava longe. Aí depois que o pessoal se tocou, que na verdade o Gabriel Casagrande teve um problema de suspensão, e por isso que ele acabou abandonando a Corrida 2. E enquanto isso, o safety cara ali, de boa, tranquilo, e o pessoal só entrando e querendo... E engraçado que o pessoal tava doido pro pessoal ir mais rápido no box, só que não pode. Então, assim, o pessoal queria... Tudo que eles queriam era chegar no box, fazer a parada deles e sair logo, antes que eles perdessem mais posição também. Porque enquanto você tá com bandeira amarela, janela de boxe, etc., o relógio não para, né? Então, isso já foi no final da corrida, então você pensa, pô, e agora, né?
1: Pois é, e, e gerou, assim, foi o um momento do, do puro do gato do Rubinho, porque... Entrou o safety car e eu acredito, pelo que a gente viu, que o pit lane fica fechado durante, o safety, durante a entrada do safety car. Só que quando saiu o carro de segurança, você tinha o um momento, que era, já era o um momento dos carros irem para os boxes. E você teve os pilotos que entraram uma volta depois que o safety car saiu. Teve, nós tivemos pilotos que entraram duas voltas depois que o safety car saiu. E a gente teve o Rubinho. Na primeira volta, depois que o Safety Car saiu... Daniel Serra e o Max Wilson foram direto pro box, Enquanto Júlio Campos, Bruno Batista e o Barrichello ficaram na pista... E isso gera um problema... Dois problemas, na verdade, né? Quando você entra com muita gente junto com você no box, Porque não entraram só os líderes, né? Entrou todo mundo... Você gera um mini congestionamento dentro do pit lane... E também quando você sai você pega trânsito. Daniel Serra, que tava liderando, ficou preso atrás do Lucas Forest quando ele saiu dos boxes. E isso também gera problemas, né? É, na volta seguinte, entrou mais gente, que aí foi realmente a procissão nos boxes. Todo mundo entrou, tinham, sei lá, sete, oito carros nos boxes. Fica naquele caos. E quem ficou na pista? Rubens Barrichello.
0: O Barrichello, a gente falar da Corrida 2 do Barrichello é falar exatamente daquilo que eu falei um pouco antes, que é a experiência contra a inexperiência. Por quê? É, o Barrichello tava em primeiro, é, ele perdeu zero posições ao parar e isso eu acho incrível, porque foi uma estratégia perfeita. Foi quase um James da Fórmula 1. <risos> Parabéns ao, ao João, o engenheiro dele. E o Júlio Campos errou, né, e acabou caindo lá pra sexto lugar. E aí acontece, o Rubinho foi administrando a vantagem dele, e faltando 12 minutos pra acabar, o Gaetano de Mauro e o Rafael Suzuki se tocaram e rodaram. Então eles perderam posições, mas não ocasionaram um safety car porque eles não abandonaram. E aí, um pouco depois, o Max Wilson teve um problema na suspensão também. Inclusive, a gente achou que ele tinha batido e, por causa disso, tinha tido problema de suspensão e abandonado. Mas não. O problema de suspensão dele fez ele errar e acabar abandonando. E, de novo, né? quando começa a chegar perto do final da corrida, começa tanto as ultrapassagens quanto as cagadas. Né? O Galim e o Felipe Lapena La se tocaram né? e o Lapena acabou indo a grama, mas também não não, não houve nenhuma punição, porque ele não obteve vantagem cortando essa cortando esse caminho todo aí.
1: É a mesma história mesmo, quando começa a ter incidente, vai ter incidente com as forças, que foi o de Mauro com o Suzuki como a Erika falou, depois vem o Wilson, depois vem o Google e o Lapena, nesse meio do caminho quem que a gente tem, quem que a gente puxou da, curva, da, da corrida 1? Nosso querido Nelsinho Piquet que trocou os quatro pneus da curva 1, quis dar o pulo do gato, só que não necessariamente funciona no final da corrida ele tava lá puxando o casamento... Como a Erika fala... De, do 15 ao 19 Fazendo aquele trenzinho tranquilo... Aquele trenzinho feliz... Que deixa todo mundo que tá atrás muito puto... É aquela velha descendo a escada... Que você fica bravo... Aquele gif da velha descendo a escada... Que é, que é sensacional... Nos últimos 4 minutos... Se na Corrida 1 a gente teve o Casagrande colado no Ricardo Maurício, na Corrida 2 a gente teve o Bruno Batista colado no Rubinho. E eu, eu achava que o Bruno Batista ia passar, porque ele tava muito colado, mas muito colado. Só que aí, aí, o entusiasmo, a emoção foi um pouco demais e ele acabou cometendo um erro, né?
0: É, e gente, errar é humano, né? Até... Sim. Os campeões erram e ali não seria diferença, né? Então, assim, o Rubinho e o Batista batalhando, eu quero que vocês entendam uma coisa. O Rubinho é a experiência e o Batista é a superação. Porque ele é novo, ele tá chegando na Stock Card, uma pessoa que tinha uma carreira em fórmula, né, ele andava na Fórmula Europeia e aí veio pro Brasil pra andar de, de estoque e de Porsche também. Ele dá umas voltas de Porsche aí, acho que ele fez uma temporada na Porsche também. Então assim, ele é um cara que ele tá se superando, primeiro por mudar o estilo de carro e segundo, por já logo no começo, tá batalhando por, com um cara como o Rubinho. Então assim, ele errou, mas esse pódio é quase que um pódio de honra, cara. Ficar em segundo lugar, mas perder pro Rubinho é tipo, cara, nem sei definir essa situação, nem sei, juro. <risos> É tipo você ser da quarta série e ganhar o Interclasses. Contra o pessoal da sexta.
1: Nossa, isso é sensacional. Imagina.
0: No... Na escola que eu estudava, era o Interclasses, tinha o Interclasse do Fundamental e o Interclasse do Médio. Então tinha as chaves, né? E eu lembro que uma vez eu na. No primeiro colegial a gente ganhou do terceiro. Meu, mas foi uma farra, uma festa. Foi uma semana passando, gritando na janela da sala deles. Foi maravilhoso. <risos> é tipo isso, entendeu? Ele é um moleque novo que tá teoricamente aprendendo com o Rubinho, e aí chega ali junto com o cara, meu, é uma honra, né?
1: Onde eu fiz, onde eu fiz ensino médio, as turmas iam, tipo, até o K, até o H... Então o Interclass era entre as turmas do mesmo ano A gente não teve essa, essa oportunidade de jogar contra as outras turmas Mas a história da minha turma no Interclass era sempre a mesma A gente achava que tinha um timaço pra ganhar tudo E aí chegava no dia, três, quatro pessoas pipocavam de maneiras diferentes E o nosso time nunca ia pra frente, a gente sempre perdia de todo mundo Então é, tenho histórias tristes do Interclass <risos> Mas nunca foi contra séries diferentes Foram sempre as mesmas séries bonitinhas
0: E é isso aí, né? A gente resumiu rapidamente o que aconteceu na, nas duas corridas de hoje espero que vocês tenham gostado desse, desse segundo podcast Stock Car se a gente cometeu um erro, desculpa mais uma vez e agora vamos para os nossos best fans de toda semana
1: No Instagram nós tivemos a Ana Cavalcante, a Vanessa Souza, os amigos Gearheads que estão sempre por aqui, que sempre merecem essa nota porque são nossos amigos mesmo, nossos amigos muito próximos. A Júlia Vietes, nossa querida amiga que sempre faz os melhores momentos e as pérolas do no dos nossos episódios. E o Stefan Ramos, que também já é queridíssimo da casa aqui. Lembrando que esses são os best fans do GP da Itália. Então é normal ter mais gente aqui, como sempre são, como é que sempre é o caso dos episódios de Fórmula 1. E no Twitter, quem apareceu no Twitter?
0: No Twitter a gente teve uma galera dessa vez que puxou uma conversa e aí acabou chegando gente pra ouvir é, novos best fans, né? Que te, foi o Wesley Amara Soares que também apareceu no nosso Instagram, o Max Souza, o Anderson Barreta, o Vinícius Speedbird Br, que eu acho que isso é uma página, mas vou perguntar pra ele, o Corrida de Carrinhos, que inclusive faz várias zoeiras com várias uhum. categorias, a Gabriela Dias, o Rafael de Souza, a Vitória Martins e a Thalita, que tá sempre aí com a gente. Muito obrigada a todos os Best Fans. Se você quiser aparecer aqui no nosso Best Fans, é só você comentar, postar ou no seu Twitter ou no, no seu Instagram que tá ouvindo o Dupla Aerodinâmica e comentar ou pode até comentar no nosso tweet de, do podcast, né? pode comentar ali, deixar sua opinião e etc e você vai estar tá com o seu nome aqui também e por essa semana é isso pessoal Eu vejo vocês na próxima semana com o podcast sobre o GP de Singapura e é isso aí, um beijão e tchau tchau, tchau tchau nada Voltamos aqui porque eu esqueci uma parte. <risos> Para nos encontrar nas redes sociais, afinal, como vocês vão marcar o Dupla Aerodinâmica, se vocês não sabem onde nós estamos? Arroba no Instagram e no, no Twitter. E é, Dupla Aerodinâmica no Facebook também. Inclusive, a gente vai adicionar um setor aí de best fans do Facebook. Não sei bem como a gente vai colocar isso, até porque o, o Facebook não deixa a gente ver quem tá compartilhando o nosso podcast. Muitas vezes porque o perfil da pessoa é travado e etc. Mais comentário no post também vai sair aqui. E é isso aí, pessoal. Para me encontrar também nas redes pessoais arroba ericolk no Twitter ou arroba ericolk no Instagram. Um beijão e até semana que vem.
1: Uma última nota que eu esqueci de, de mencionar esqueci de colocar na pauta também, mas essa, essa corrida teve uma ação super legal da Prati e da Shell pra incentivar o transplante de órgãos que as duas trocaram de capô. E são capôs completamente diferentes. É o capô da Shell que é vermelho com o capô da Prate que é roxo no carro do Zonta e no carro do Fraga acho que foi isso.
0: Não foi do Fraga, não. Foi do...
1: Do Campos. Júlio Campos. Júlio Campos. Foi da Prat. E isso ficou muito legal, porque assim, gera o um estranhamento. Você gera aquele negócio de, pô, peraí, tem alguma coisa errada ali. E aí depois, quando você vai correr atrás da informação, você percebe que foi a campanha com algo tão legal, né, por trás. Então, um, uma salva de palmas em pé <risos> pra Prati e pra Shell, porque foi uma campanha que ficou super legal e super bem feita e gerou impacto, né. Não foi um postzinho aqui, não foi um, uma doação ali. Gerou um impacto na pista. Realmente ficou muito legal o efeito que eles fizeram. E pra me encontrar nas redes sociais, arroba FBrandonCampos no Twitter e no Instagram também, dando meus pitacos nas redes sociais do Dupla Dinâmica com a Erika também. Se você quer mandar um áudio pra gente, como você também pode participar do Best Fans tem o um link na descrição de todos os episódios e a gente twitta esse link também, se quiser o link pode pedir pra gente, que a gente manda pra vocês ao mesmo tempo, se você, nosso querido amigo está nos ouvindo através do Apple Podcast você pode deixar a sua recomendação de 5 estrelinhas que ela é muito importante para nós ao mesmo tempo, você pode deixar a mesma recomendação no Facebook também, eu espero que vocês tenham uma semana incrível, comam legumes descansem, façam tudo de bom, e eu vejo vocês no podcast do GP de Singapura, um abração galera, até lá